0: えー、小池百合子さんが実施している無担保申しを1500万円外国人融資事業ってどんなメリットがあるのえっと、まあ、その、外国人の人で無担保で1の0 0万円出しますっていうので、で、外国人なので別に取り立てっていうのも物理的にできないよねっていうので、で、確か、去年かなんかに一回これが話題になって、で、百田さんとかが騒いでいて、で、あの、都議会の議員さんとかもいろいろ調べた結果、ま、これも事実上凍結になるので、融資にもうこれ以上になることはないので、実質的にはもう解決ですみたいな話になって、あそうなんだ、終わったんだっていうふうに思ったんですけど、たださっきあの、都議会議員の上田さんっていう、確か上田さんっていう方が調べたら、融資実績増えてんじゃん、みたいな。あの、令和4年でゼロだと思ったら、なんか年度末にいきなりなんか滑り込みで融資してんじゃん、みたいなのがあって、なんでやってんじゃん、みたいなのがあったんですけど、で、メリットがあえてあるとすると、まあ、外国人の人はお金を借りるのがすごく難しいです。で、お金を借りるのが難しい人でも借りれるようにして、事業をすることで、えっと、そこでお金が回るんだったらいいんじゃないですかっていうのが、多分、あの、メリットなんですけど、うん、それ日本人がやればいいんじゃねえのっていうふうに思うんですね。あの、外国人でも労働者を入れた方がいいのではないかという議論はちょこちょこあるんですけど、僕は日本ではそれは反対派なんですけど、まず、あの、永住を日本人、えっ、ー、と、日本に外国人が永住するのはすごく難しいです。要は、あの、技能実習生みたいな形っていうのも、数年いたら帰ってくださいっていう仕組みなんですよ。で、数年いたら帰ってくださいっていう形でお金を稼ぐってどういうことかっていうと、例えばじゃ月給30万円でになったときに、日本で生活するので、まあ5万円ぐらいは使いますよと。量とか食費とか。で、まあいろいろあのなんか費用も入れて、で、20万円ぐらいは自分の祖国に送ります。なので、人を雇いました。30万円のお金を払いました。で、10万円は確かに日本に落ちるんだけど、20万円は外国に行ってしまいます。それが5年間続きます。で、日本人を30万円で雇った場合は、その日本人が日本で食品も使うし、じゃあなんかデートに行くかもしれないし、子供を育てるかもしれないし、日本の中でその30万円が使われるんですよ。で、使った30万円を受け取った、じゃあ飲食店だったり、その,いうのところが売り上げになって、で、それがまた給料に回ってっていうので、その発生したお金がぐるぐる回るっていうので、お金が回るということが経済が回るということなので、日本人に対して払う30万円と、外国人に対して払う30万円って、その後のお金の生き方が全然違うんですよ。まあそれが何回転するかっていう回転率の問題なんですけど、で、そのヨーロッパとかにも外国人いっぱい住んでるじゃん。あれ回ってるんだからそうなればいいじゃんって言うんですけど、あれがなぜ起きるかっていうと、例えばオランダ人の人がフランスに住みました。で、フランスに住んでフランスで生活して、フランスにお金が落ちて、で、オランダにお金が落ちたとしても EU としての共同体なので、結果として EU のどこかにお金が落ちてるんですよ。なので、その、例えばじゃあ、あの、ギリシャがお金がかかりましたとかってなると、EU として、じゃあギリシャ助けるよってお金払ったりっていうのがあったりするので、なので、ある種経済共同体なので、ドイツの人がオランダ人にお金を払って、オランダの家族に送金したとしても、そこは EU の枠で考えると、同じところをぐるぐる回ってるっていう話なんですよ。で、日本の場合は残念ながら、その、日本に住むわけではなくて、じゃあ5年10年だったら、じゃあインドネシアにしちゃったらインドネシアに戻ります。で、そこの技術を使ってインドネシアで会社を建てますと。で、そうすると、仮にじゃあ日本で輸出をする会社です。で、そこのじゃあ10年間働いて技術を覚えてもらいました。そのインドネシア人がインドネシアに帰って、同じ技術で同じ仕事をし始めました。インドネシア人の方が給料が安いです。で、輸出をしたときに同じ質のものがアメリカに届いたとき、インドネシアの3分の2の価格で買えるものと、その3分の1ちょっと高い価格の日本のもの、どっちを買いますかってなると、インドネシアのもの買っちゃうんですよ。なので、技術移転をして、結果としてインドネシアの売り上げになって、日本の売り上げが下がるっていうので終わるんですよ。なので、その技術研修生という技術を移転するという制度自体が、日本人に技術を移転して、日本の中でじゃあその高齢者の人がもう技術展にするわって言って、若い人が事業を立ち上げました。で、高齢者の会社が潰れました。でも、若い日本人の会社が同じように商品を売って売り上げを回してるんだったら、日本国内としては一緒なんですよ。古い会社が潰れて、その会社の従業員とか大変なことになるけど、同じ量の売り上げが新しい会社に行くから、日本の中ではゼロサムなんですよ。で、まあ、むしろその若い人が技術を高めてるので、結果としては海外に対して売り上げが上がるかもしれないっていうので、進化する可能性があるんですけど、その技術を海外に移転するとか、お金を海外に移すっていうのは、どんどん日本のお金が減るんですよね。で、その日本が今やべえなと思ってるのが、要はアメリカがその、あの、アメリカのベドル預金をすると、年で 5% 利子がつきますっていう状態で、じゃあ、今これからニーサとかで投資を大国にしましょうって日本がやってるんですけど、じゃあ投資大国にしましょうっていう時に、100万円分、まあじゃあドルで行くと、えっ、ー、と、まあややこしいん150万円分投資します。アメリカで言うと1万ドルね。で、それをどこに投資しますかってなると、日本に投資してても、せいぜい 1%、2% しか増えないんですけど、で、さらに株で 1%、2% 増えたらいいんだけど、株って下がるかもしれないじゃないですか。でも、1万ドルを、銀行の定期預金に出たら 5% 確実に増えるんですよ。ドルでね。なので、で、さらに、その、これから円安がずっと続いてますってなるとすると、金利 5% は別に148円が150円になって、為替でまた 1% くらい得したりするんですよ。っていうのがあって、為替で得もするし利、利子率で得もするから、それだったらアメリカのドルに投資した方がよくね、と。で、会社に投資するんだったら、日本の 1% に万全成長よりも、Google とか Apple とかの 5% 成長している会社に投資した方が、それは為替で得するかもしれないし、株価も得するかもしれないから、ドル一択でしょってなっちゃうんですよ。も、まあ、ちろんユーロでもいいんですけど。ってなると、日本人のお金を持ってる層は、日本円をどんどん海外に投資するようになるんですよ。で、海外に投資して、海外で売り上げは、日本人が利益を上げてるから、その、GDP の数字上で行くと、その、それなりに資本収益が得てるから、あ、日本人得してるなって思えるんですけど、海外に投資をして海外の技術が進歩するので、日本人の雇用は減り、日本の技術力も上がらないので、結果としてお金がどんどんアメリカとかインドネシアとかばっかりで回るようになるんですよ。っていうので、その、どんどん日本が貧しくなっていくよねっていう状況を、今、日本政府が頑張って推進しています。で日本政府じゃなくて、あの、小池百合子さん、東京とも推進しています。なので、あの、そういう国なんですよね。で、まあ、どうしたらいいのってなると、もう海外に投信した方がいいんじゃねっていうのが一択になっちゃうんですよ。でね、まあ、そういう流れ自体は僕は分かってたので、あの、アメリカの会社に2015年ぐらいからやり始めていたりとか、で、2015年ぐらいから、あの、ヨーロッパに住んでたりっていうので、あ日本ってそういう国になるよねっていうのを、まあ、予想通り、高みの見物でわ本当に予想通りになったっていう風に見ているってえー、次から次へと仕事を頼まれて何でもない時に泣きそうになります上司に相談したらできるやつに仕事が集まるのに仕方ないと言われましたサボったり断ったりすることを試してみたけどきっちり仕事をしたい成果は邪魔でもでした会社のみんなから何でそんなに頑張るの扱いですどこに転職してもそのままですかえっと上司に言うのは多分断れない人なのであの給料を上げてくれって言ってください要するにそのあの。あ勤務時間は残業はしません。で、頼まれたものは今までより不審であります。だから給料を月にプラス2万円払ってください。で、それが嫌だったら12月31日辞めますって言ってみてください。それは多分給料上がると思います。なので、その、要は、一生懸命頑張ってるのにそれが評価されないということが多分、あの、心の傷的なものになってるので、ちゃんと金額的に評価されるという構造を作った方がいいと思います。10月から円安の影響を受けて外国人の株式買いが済むので株を買うのがお勧めときました。農場不動のチョコマウンタ。えっと別に外国人が買うかどうかは別にして、円安になると、まあ、あの、ドルベースで行くと日本の会社が、株価が割安割安になるので、結果として買われるっていうのはあるんじゃないかなと思いますけど。あとはま、その日本円でずっと持ち続けてもそんなに増えるわけではないので、なのでまあ株価はそれなりに上がっていくんじゃないかなと思いますけども